0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados aqui, quem fala é a Paula, e comigo tá ela, a Renata. E, Renata, qual foi a adaptação de sistema mais bizarra que te chamaram para jogar, já que eu não posso mais te perguntar como tu tá? <risos> foi Dr. Rupa D&D. Não, mentira. Ah, mentira. <risos> <risos> Com que tu tá andando, Renata? <risos> então,
1: eu acho... Que ninguém nunca me chamou pra jogar nenhuma adaptação bizarra, assim. No máximo era, sei lá, um cenário apropriado pra um sistema apropriado pra aquele cenário. Eu não lembro de jogar nada que fosse, sei lá, que não
0: encaixasse nada, sabe? Que fosse só esquisito e bizarro. Perfeito. Uh, eu também nunca fui chamada pra nenhum rolê estranho, assim, no RPG. Todas as adaptações faziam sentido. Eu acho que ajuda que a gente anda com uma galera que é preguiçosa que nem a gente. Então, tipo... Geralmente dá muito trabalho é, fazer essas acho, adaptações loucas, sabe? É muito Sim. trabalho pra pouca recompensa. É isso. É. Mas eu ouvi dizer que
1: tu tem uma caquita esquisita que envolve morcegos. Sim.
0: Então... Eu nunca fiz adaptações estranhas de sistema, mas eu eu tenho uma tendência de colocar piadas internas nas mesas que eu narro, tá? E aí, eu eu preparei, porque no final de semana eu tava em São Paulo, pra um encontro do meu grupo de estudos, e a gente tava jogando, e a gente começou a jogar RPG, aí eu narrei um Bredow Bay, e eu fiz uma aventura com vários elementos de coisas, piadas internas que a gente tem, das coisas que a gente leu e conversou juntos. E uma delas é morcegos. A gente falou muito sobre morcegos. É o livro do Ar, não perguntem só aceitem Mas a gente falou muito sobre morcegos. E muito sobre vampiros e lobisomens, mas aí já é só zoeira. que a gente tem um, um colega, Renata, hum. que ele começa a, tipo ah, já, já pensou em virar a pergunta dele é tipo ah, tu ia querer virar um, um vampiro, e todo mundo meio que disse não, em 10 minutos de conversa, ele tinha convencido todo mundo de que ser um vampiro é legal. Então, a gente acha que ele é um vampiro. O que me admira é as pessoas dizerem não. É que ninguém queria ser imortal. Entendeu? Porra, porra. Eu não quero ser imortal. Mas ele me convenceu que eu é posso... Eu é fraca. Eu posso ser vampiro e morrer quando eu quiser, e aí, hum... Enfim, ele convenceu todo mundo a ser vampiro, então tem toda uma treta. Dito isso, em dado momento... As velhinhas estavam lá, no Bundelpel, eles estavam no cemitério. Outra piada interna. E, e do nada. Ah, e aí uma das pistas que eu tinha era uma revoada de morcegos, que eram levemente maior do que o morcego deveria ser. E aí eu fiz a revoada de morcego e a Flávia Gaz virou pra mim e disse: Ah, eu posso, eu posso, tipo, chamar um morcego pra mim, tipo, acalmar ele, tipo. Sei lá, ela queria ter um morcego pet. O jogador de RPG, ele sempre quer um pet, né? É uma constante. Tem um tema pra um caquetez. Claro. O, 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 o jogador de RPG e os seus pets, assim. O ser humano sempre quer um pet. Foi assim que a gente domesticou. Assim, Sim, também. <risos> um milhão de animais diferentes. É, e no RPG, é, tudo tem menos limites, né? Tu pode domesticar o que tu quiser. Exato. E aí, ela, ficou lá, ela conseguiu a rolagem, ficou lá com o morcego e tal... E aí, daqui a pouco, tinha uma criatura vindo na direção deles, e aí ela perguntou pro morcego como acalmava, se a criatura era boazinha ou do mal. Aí ela decidiu que ela entendia, ela rolou lá pra entender o morcego, ela disse que não, que a criatura era ruim, e perguntou pro morcego como fazer pra espantar a criatura. E aí foi decidido que era cantar uma música, aí eu perguntei que música. Aí as pessoas que estavam assistindo a gente jogar disseram Macarena, e eu, perfeitamente. Mas não era cantar Macarena, era suviar Macarena entendeu? aí ah, as velhinhas as duas velhinhas que estavam lá os jogadores decidiram que elas não sabiam assoviar então elas pediram ajuda pro NPC, pros NPCs que estavam lá que era um casal gótico, jovem Mas aí eles não sabem a Macarena. Exatamente e aí eles viraram pra, pra, pra mim pra dizer pros jovens, tipo, ah uh, cês, a, assovia a Macarena você sabe assoviar? Ah, sim, assovia a Macarena e eu, o que é Macarena? Aí eles cantaram Macarena pros jovens, entendeu? poderem assoviar depois. E foi incrível, porque primeiro eles falharam na rolagem de ensinar a Macarena os jovens. Aí, eles estirou a coroa lá, né, do Brindlewood Bay, para dar o retcon. E a, o que a Flávia fez foi que ela cantou a Macarena com a voz de uma das amantes dela. Porque ela, ela tinha que contar a história, sabe? Ah, ela sempre cantava essa música assim. Aí ela cantou com outra voz, de outro jeito. E aí Perfeito. Eu, aí ela conseguiu, aí eles assoviaram a Macarena e o lobisomem foi embora. Então agora você sabe que para espantar o lobisomem você tem que assoviar a Macarena. Uh, e em dado momento elas estava as duas velhas dançando uma Carena com o morcego. E foi isso. Excelente, achei perfeito e um ótimo uso do morcego. Né? Eu assim, eu, eu, eu fiquei imaginando o morcego dançando uma Carena de cabeça para baixo, sabe? Ai, que bonitinho ele, o querido. Né? O morcego Sim, tranquilamente conseguiria dançar uma carena. Sim. Com as mãozinhas de asinha.
1: Sim. Mas hoje o programa não é sobre morcegos dançando uma carena. Embora seja um excelente tópico, a gente ainda não passou do M da RPG, né? Então, de repente, morcego, uma carena de morcego pode ir pro M da RPG. Perfeito. Mas dito isso... A gente veio falar um pouquinho sobre um negócio, porque assim, tá? Eu dei uma leve pistolada. Porque o que, que
0: aconteceu? O que aconteceu é, eu tô em São Paulo e eu só recebo mensagem da Renata dizendo Pistolei fez uma pauta pro Caquito, eu perfeito. Isso. Porque assim, apareceu
1: na minha frente, na minha vida, um livro de RPG de
0: estúdio Ghibli pra D&D. Pra D&D, gente, pra D&D. Importante dizer que é um negócio novo, é uma adaptação, tipo, realmente um sistema inspirado no Estúdio Ghibli com D&D, assim, uma variação do D&D, que não é as aventuras de Estúdio Ghibli pra D&D, quinta edição, que saíram algum tempo atrás, que eu não li, mas eu, eu conheço gente que leu e me disse que a proposta delas é questionar. Porque elas são aventuras feitas pra te resolver sem violência. E aí o D&D te lá pra resolver violência. E meio que essa é a proposta dela. Mas esse negócio é outra parada. Esse é um negócio, um negócio de estúdio Ghibli. Tem ficha de monstro com dano igual o D&D, sabe? Isso. Tem tabela de arma. Isso. Ele é uma campanha, na
1: verdade, esse RPG. Baseado nas histórias de estúdio Ghibli. Mas eles têm um monte de coisa de sistema também. Ele não é só a campanha. Porque ele tem, enfim, né, monstro, arma, nananã, coisas originais dele ali, tudo nos mods do D&D. E ele também tem... Ah, eles criaram uns bagulhos de sobre fazer poção e tal. Eu não tenho os detalhes, né, porque eu não tenho o livro. Ele tá em financiamento coletivo, já foi financiado, inclusive foi muito bem financiado. Ele conseguiu mais de 2 milhões e meio de dólares no Kickstarter.
0: Eu acho que tem muito uma parada de que lá fora eles não sabem que existe... RPG, né? Eles acham que é D&D um negócio, assim.
1: É, é. Chama D&D. Eu não posso chegar aqui e cegamente criticar esse RPG, porque eu não li, né? Tudo que eu vi foram os previews, né? As páginas que eles lançaram que estão na página do Kickstarter. Foi só isso que eu vi. Então eu não posso chegar aqui e dizer ah, é um lixo, é um horror e não funciona. Mas eu acho que não deve funcionar direito. Por quê? Porque quando eu penso em o um estúdio Ghibli, até tem uma ou outra história, tipo Princesa Mononoke, que encaixa, tem como fazer. Porque é um negócio mais de briga, né? Apesar dele ter toda a questão de, né, as pessoas estão destruindo o meio ambiente, esse ser o tema principal do filme, ele tem uma ação lá, né, e tal, luta, vamos vamo. Como é que tu vai fazer? <risos> o serviço de entrega da Kiki, como? Como? O que tu vai fazer, entendeu? Porque quando tu me diz, não, estou adaptando o estúdio Ghibli, estou fazendo um negócio inspirado em estúdio Ghibli, eu não penso na briga. Não é nisso, sabe? Não...
0: É uma vibe muito parecida do, do Doctor Who pra D&D, né? O do- o, o, as histórias de Doctor Who, elas não são resolvidas na porrada. Então, tipo, por que D&D? É, é, acho que é a grande pergunta. Sim, exatamente. E tem coisas que
1: funcionam pra D&D. Eu tava pensando, antes da gente parar de jogar D&D, isso foi antes da pandemia até, a gente jogou por um tempo uma mesa de World of Warcraft pra D&D. E funcionava, porque o WoW é muito próximo de D&D. É um joguinho que tem o bonequinho, e aí tem as habilidadeszinha e era só traduzir as habilidades do jogo pra linguagem do D&D, e ele funcionava. Ele rodava muito bem. Sim. Mas pra isso acontecer, tem que ser um jogo que tem esse viés já. Não dá pra tu pegar um negócio que é fofinho e adorável, e é sobre, sei lá, reflexões da vida e o meio ambiente, não sei mais o quê. E
0: dizer que, ah, vou jogar em D&D. Não vai dar, caralho, não vai dar. E assim, vocês os defensores de D&D... E assim, gente... Vamos lembrar que o D&D é o grande e absoluto líder do mercado, ninguém precisa defender D&D, D&D tá bem, entendeu? Posso falar mal de D&D o quanto for que... Mentira, que eu derrubei as as ações da Wizard na última vez que eu falei mal de D&D, então sinto muito, (risos) Wizard. Ter, vamos ter uma semana ruim aí. Uh, o Caquitas falou mal de DD. Acabou. Mas assim, <risos> vocês podem estar pensando assim: ah, mas a minha mesa de DD não é assim. Ah, mas eu não jogo DD para briga. Ok, gente. Vocês, assim, vocês podem jogar, entendeu? O, o Brindle Bay também não foi um sistema feito para te dançar macarena com um morcego. Ainda assim, a Caquita é, é o que ela foi. né? Tu faz o que tu quiser na tua mesa com aquele sistema é verdade, inclusive, tipo, dentro e fora das regras, porque a polícia do RPG, ela não existe, então se tu tiver (risos) jogando outra coisa, sim, ninguém vai te impedir vai ter melhores e piores experiências se tu tá jogando dentro da proposta do jogo, mas eu não tô nem falando nisso, eu tô falando que se tu parar pra olhar o que o D&D te incentiva a fazer o D&D te incentiva a briga tá? Ah, não, não é cara, olha pras regras do D&D onde o D&D tem mais mecânica? É no combate as meca... coitada da parte social, ela é tipo... sei lá, ela é o carisma né, ela tem um número de carisma e é isso, e ela tem o... exploração também tem uma coisa ou outra, em compensação o combate, ele tem regra e solução pra tudo porque, né, a rolagem, as regras elas geralmente solucionam os problemas e os problemas mais com mais meios de solucionar do ideia são o combate a gente tava comentando... Agora, Renata, que eu tava lá em São Paulo, eu tava falando com a RAI sobre uhum. A ideia de tu usar a rolagem de carisma pra convencer outro personagem a fazer coisa, tá? Que uma das coisas que as pessoas dizem que, tipo, ah, mas se eu quiser dar um soco no outro personagem, eu vou rolar dado. Então, por que, que se eu quero convencer ele, eu não posso rolar dado, se essa é a minha habilidade? A questão é, se tu quer dar um soco no outro personagem, tem um milhão e meio de regras pra destrinchar isso sabe? Que não são só rolar de carisma. tem que rolar pra acertar o soco, a pessoa tem ponto a armadura de
1: dela, tem ponto de vida, tem quanto dano tu vai dar no soco, o dano do ataque desarmado é menor, tem aí iniciativa, a tem... exato, talvez ela tenha a habilidade de reduzir dano, de não sei o que lá, enfim, né? Tem uma miríade de, de, de
0: passos aí até tu dar o soco na pessoa de vez, né? Então, se, se o sistema é feito assim e tu tem um problema... Como é que tu vai resolver esse problema? No soco? No soco. O Brindle Bay é um sistema de investigar. O que que tu faz a maior parte do tempo do Brindle Bay? Tu investiga. O movimento que tu mais usa é o movimento de investigar. E faz todo sentido. Que que essa seja a tua forma de resolver problema, sabe? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, eu vou investigar. Eu... No, o o Sete mar é um sistema de tu fazer coisas épicas. Então, tu não vai, sei lá, perder duas horas abrindo uma porta. Tu vai pular, dar uma pirueta, se pendurar, sabe, no, no candelabro, virar de ponta cabeça. É isso que tu vai fazer. A, a, a mecânica, ela pauta como tu joga. E a, o, a pauta que o D&D dá, que é uh, de resolver muita coisa no combate, porque é uma, a coisa mais mecanizada... De construir um personagem que é muito bélico, mesmo, sei lá, mesmo bardo, sabe, ele pode dar dano. E que é muito ascensional, vou ficar muito forte, fodão, poderoso, tararã, não combina muito com histórias como as histórias do Estúdio Ghibli, ou como o Doctor Who, em que a coisa é diferente, tipo, as soluções são diferentes. Né? Ele, o foco ele... é outro, né? É, são histórias. Tipo, certas soluções que tu daria nessa história, elas não tem como funcionar no DD. Tu vai ter que dar uma forçada de barra ali Sim. no sistema. Pra tem resolver. um episódio de Doctor
1: Who que eu acho que é um ótimo exemplo. É, eles estão lá nesse lugar e é um planeta que orbita um sol, só que esse sol ele absorve a memória das pessoas, ele se alimenta disso e ele mata as pessoas quando ele faz isso. E numa aventura de D&D típica, as pessoas iam, sei lá, explodir o sol, entendeu? Jogar Fireball no sol. Não sei, iam tentar destruir esse troço. A solução do episódio do Doctor Who é o próprio Doctor oferecer as memórias dele, porque ele já viveu por mil anos, ele tem muitas memórias, e o sol é incapaz de consumir a quantidade de memórias que ele tem, então ele ganha. E é um negócio que se tu tentar jogar em D&D, tu vai fazer o quê? Vai ser uma rolagem de sabedoria contra o bicho, porra! que
0: não, não não dá, não dá, fica escroto, fica ruim, não dá. É, porque é um jogo feito pra te tipo, é um tipo de história que tem soluções que saem, sabe, da violência o tempo todo. E o D&D não é um jogo que te dá opções não violentas, sabe? Sim. Tem como fazer soluções não violentas dentro do D&D, tem, mas são claro. muito limitadas. Sim. E elas dependem muito da boa vontade Exatamente. do grupo ou de quem tá narrando. O que não te incentiva a fazer. Quando tu upa tua ficha no D&D, tu ganha um ataque novo, tu ganha magia nova. Tu ganha coisas que, em grande parte, vão ou servir o combate, ou servir o combate diretamente ou indiretamente, né? Claro, tem magias e e habilidades que saem disso, tem, mas elas são muito menos, né? Ou seja, o foco da história não é esse. É essa que eu acho que é a principal questão, é o foco da história. Porque as habilidades que tu dá pra pessoa é como ela vai resolver os problemas dela. Se tu tem um guerreiro, um, um, um bárbaro, tipo, todas essas classes que são de porrada, sabe... Como é, que ele vai, como é que o bárbaro vai resolver um problema se não batendo nas pessoas? E não é nem só as
1: habilidades das classes. Por exemplo, se o único contador que tem na ficha do meu personagem para dizer se eu ainda posso fazer ações ou não é a minha barra de vida, o único jeito de derrotar, efetivamente de desabilitar, digamos assim, esse personagem de forma mecânica é zerando aquela vida. É diferente de um sistema como, sei lá, o Avatar Legends. Que tu pode zoar a pessoa de muitos jeitos. Tu pode mover o equilíbrio dela, ela perde as estribeiras e sai de cena. Tu pode marcar um monte de condição nela que não necessariamente são ferimentos. Mas são condições, tipo, nervoso, furioso, sei lá, enfim. Então, tu tem outros jeitos de ir atingindo uma pessoa. Então, narrativamente, eu posso dar dano, digamos assim, social. Porque eu tenho marcadores, eu posso convencer, eu posso fazer um discurso que vai zoar o equilíbrio daquela pessoa. Eu não dei um soco, mas eu fiz porque o sistema permite, um sistema como o D&D só tem o marcador de vida, os pontos de vida sim
0: e eu então acho, acho que é mais do que é mais do que só ter o um marcador de vida porque tu só tem o um marcador de vida e a única maneira de mover o um marcador de vida é dando dano e dano é uma coisa Exato. muito específica que por exemplo, existem sistemas em que tu tem o um marcador de vida tipo no, o site Marto tem a tua espirala de vida, mas tu tem como tirar a vida de outras formas Eu posso, tipo, convencer a pessoa a ir embora e mexer no marcador de vida. Eu não necessariamente... Porque no D&D, não. Tu tira vida, dando ataque e rolando dano. É extremamente específico como tu faz isso, né? E é é isso, não, não, não tem, assim, outras coisas. Não tem como tu desacordar a pessoa, tirar ela de jogo de outra forma. Aí cara ah, não, mas eu posso convencer a pessoa a parar de... Sim, mas aí tu precisa que alguém deixe tu fazer essa rolagem, é. sabe? E aí não te incentiva a fazer essa,
1: essa questão. E aí o que me tira do sério, me deixa doida, é o velho argumento de, ah, mas eu joguei uma mesa de estúdio Ghibli pra D&D que foi incrível, que bom, parabéns, tu não importa. A gente já falou isso. Não foi o Dedê, foi tu. Parabéns. O teu grupo deve ser muito legal. Vocês Sim. conseguiram jogar uma mesa foda. E eu acredito. Eu não duvido da palavra da pessoa. Exato. Entendeu? Eu acredito que a tua mesa foi foda. Mas não foi porque o sistema é bom pra
0: adaptar Estúdio Ghibli. Que insanidade é essa? Bebeu água do parto? Foi bom, sim. Mas é porque o teu grupo tava muito na pira. Tava todo mundo num dia bom, criativo, animado. Todo mundo tinha referência, quis fazer. E todo mundo fez um esforço do caralho pra fazer o sistema funcionar naquilo ali. É. O que tu não deveria ter que fazer. Porque bons sistemas de RPG vão te permitir reproduzir essa experiência se alguém ali não sabe direito como é que é aquela história. Se tu tá cansado, sabe? Não tá... Se tu não tá num dia de ideias brilhantes o tempo todo, ele não vai exigir tanto de ti. eu joguei mesas muito foda de D&D, fazendo coisas que não era pra eu estar fazendo no D&D, mas é mérito meu no D&D, não vou dar esse crédito pro pro sistema. Isso aí. E a questão é, não é só o D&D. Porque não é só o D&D que
1: sofre desse mal de todo mundo querer adaptar as coisas pra D&D. E aqui, eu vou, inclusive, me colocar na, na linha, entendeu? Eu já quis adaptar muita coisa. Eu não, porque eu sou preguiçosa. É, não necessariamente eu fiz, mas eu quis. Eu, no mínimo, eu pensei, pô, seria foda usar isso pra jogar tal coisa. Por exemplo, aconteceu com Sétimo Mar. Eu acho que Sétimo Mar seria muito foda pra jogar Wuxas e Chiansha, que são aquelas aventuras chinesas de Kung Fu e magia e tal, como os Indomáveis, que eu amo de paixão, e outras séries no estilo. Mas eu teria que adaptar. Muito, muita coisa. Eu teria que criar os clãs pra, como vantar as, as habilidades como
0: vantar Nossa, ia me dar um trabalho, um trabalho. Tu tem que criar trabalho, as nações, tudo. tu vai ter que criar as vantagens. É... Tu talvez tenha que mudar skill... Talvez. Não sei se todas é, as que vão nove, funcionar. É, os nomes, sabe? Dos negócios. Porque tem coisa que, sim. tipo,
1: não, não faz muito sentido saber navegar, porque, sabe? Sim, não, tem que, não é vai ter que bolar
0: isso. feitiçarias novas.
1: Nossa, sim, sim. Tu vai ter que mudar assim, tudo. Tudo. O Tudo de virtude. Eu ia pegar, que é, que eu ia pegar a mecânica de rolar dados, a aposta, etc. Mas todo o resto ia ter que sair vai pegar, e fazer um a gente Vai novo. tirar a engine
0: né? só do é, Sétimo
1: Mar. Exatamente, eu ia fazer um Powered by Sétimo Mar, entendeu? Porque é isso, ia ser esse, esse tipo de coisa que eu ia ter que fazer. E eu acho que tem sistemas e sistemas, entendeu? Porque a gente lê um sistema, a gente se deslumbra. <risos> Tava, inclusive, rolando esse papo no grupo do Caquitas. Por isso eu pensei nisso também, eu não só pistolei. Mas rolou esse papo no mesmo dia, ou no dia seguinte, sei lá. E aí eu achei legal falar sobre isso, né? Fazer a pauta sobre isso. Mas é essa questão de a gente ler um sistema novo e ele nos impressiona. Porque ele traz alguma coisa muito foda. E a gente quer usar isso pra tudo. Mas nem sempre vai ficar legal. E às vezes tem que ser um trabalho monumental, como seria adaptar o sétimo mar pra jogar o Ushu Ou às vezes não. Eu já adaptei o Godes pra jogar 13 pias demais. mais. E é uma adaptação fácil. Eu, basicamente, só criei os estereótipos, né? As fichas novas. E deu. Aí já, já tá feito. Eu não precisei mudar mais nada. Porque ele não tem uma lista de cenários, de não sei o quê, de papapá. Sabe? Que eu tenho que ficar
0: trocando e tal. Não. Pronto. Foi. Acabou. É, eu acho que uma coisa que... O que eu sempre... Porque eu sou preguiçosa. E eu acho que esse é um ponto. Que ser preguiçosa pode te ajudar. Porque eu, eu acho que também... Às vezes vem um pouco da preguiça. Porque, pô, ler sistema dá mó trabalho. E aí tu pensa... Ah, talvez tem um sistema que faz isso. Ah, mas eu acho que eu consigo fazer isso aqui, sabe? Nesse... Nesse sistema que eu já sei. Em vez de eu ter que catar um sistema... Vou ter que ler mais de um pra achar, sabe? O que eu quero. O que faça, tudo que eu quero. Porém, às vezes, o barato sai caro, entendeu? Às vezes, nessa de... Ah, não, não quero ver um sistema novo. O trabalho que vai te dar para adaptar aquele sistema é muito grande. Ou tu não vai ter tanto trabalho, porém, tu não vai ter a experiência, né? Uhum, é. Porque o sistema é muito o que pauta a tua experiência quando tu tá jogando. Às vezes, parece fácil adaptar e mover... Mas eu acho que a gente esquece o quanto a pessoa que fez aquele sistema pensou naquela experiência. O quanto... Se tu vai parar e mexer nas coisas pra algo muito diferente... Porque como a Renata falou, quando é algo próximo, tipo Godas e o Três Pias demais, foi uma parada de tu olhou e tipo, ah, se eu pegar... Eu consigo pegar essa experiência aqui e jogar essa outra experiência aqui, porque elas são muito parecidas. Eu só preciso Sim, mudar o tipo isso de missão,
1: essa coisa pulp e tudo mais. Eu só precisava mudar, ah, tecnicamente eu tenho que mudar a ambientação? Sim, mas é só mudar a época do mundo real e tá tudo certo. Isso. E aí depois disso eu só tenho que trocar as profissões delas para estereótipos adolescentes e acabou. É só isso, de resto Todo o resto do sistema já tá pronto, não tem que mexer
0: em mais nada. Sim. E aí, de boa, funciona. Agora, se é algo mais complexo, tu tu vai ter duas opções. Eu acho que uma delas sempre dá ruim, que é tu dá aquela mexidinha, "Ah, mas vamos jogar aqui mesmo, e aí tu te frustra, porque não vai te dar experiência. Então, assim, de verdade, de todo o meu coração, eu acredito que se tu tentar jogar Doctor Who no D&D, tu vai vai te frustrar. Não tem como. Eles eles não têm... No no seu coração, eles não são compatíveis, sabe? E aí, o que tu vai poder fazer, talvez, é quebrar todo o sistema, montar um outro negócio, né?
1: E dá pra fazer. Sabe o que é isso, Paula? Isso é bolo de micro-ondas. Dr. pra D&D é bolo de micro-ondas.
0: Sabe que ele faz na caneca? Que fica Sim, um negócio mas o ruim, esponjoso. Porque, porque a galera que sabe fazer bolo já adaptou o bolo de micro-ondas pra ele ficar bom. O Dr. Rupra D&D é o bolo de micro-ondas feito com os mesmos ingredientes do bolo normal. Entendeu? Que daí ele fica meio seco. Porque eu já vi gente uhum. fazer receita de bolo de micro-ondas que dá certo. Mas daí tu troca. Tipo, tu não põe açúcar, tu põe mel pra ficar menos seco. Tem várias coisas, entendeu? Que tu tem que adaptar para o micro-ondas do negócio. que tudo dá, entendeu? Só que tu tem que saber, parar, pensar. Tu vai ter que criar um jogo novo. O que acontece? Uh, o, o, o PBTA é muito disso, né? Eu vou pegar essa indina aqui e vou fazer um jogo novo. Vou mudar várias coisas... Tu acaba com coisas tipo Blades in the Dark, é uma engine nova, no fim das contas, ou City of Mist, sabe? Que já são muito diferentes, que partem do mesmo princípio, mas tu vai ter que desmontar tudo e fazer um jogo novo daquilo. O que é ótimo, veja bem, mas vai te dar um super trabalho. E tu vai basicamente reescrever um jogo baseado nas coisas que tu conhece, o que justo é o que todo mundo tá fazendo. Que não é também só... Porque a ideia de adaptar é mais de... Ah, eu vou só mo- mexer um pouquinho aqui, sabe? Eu acho Sim. que... Pegando o teu exemplo lá do Sétimo Mar... Tu poderia só, tipo... Ah, não. A gente vai só trocar os nomes das coisas. E jogar. Usa as habilidades uhum. que tem aí. Uhum. E uhum. não ia te dar a experiência. Não. Agora... Não, não ia. Se tu tivesse a disposição e o tempo... Tu teria como escrever o sistema que tu quer, usando a base do Sétimo Mar. E aí, seria... Provavelmente, tu teria a experiência completa. Agora, tu teria que escrever um novo RPG. Sim, daria um trabalho do
1: caralho. E tem uma outra coisa também, que é... A grande maioria das pessoas que vai pegar um negócio pra adaptar, não sabe mexer. Isso não é, ah, demérito, a pessoa é burra, e eu que sou... Não é sobre isso. É porque jogos de RPG, quando são bem feitos, eles são testados, tem um design por trás, tem todo um desenvolvimento que
0: segue muitas lógicas. E que a pessoa estudou pra isso, né, gente? Exato. Não é é assim, não é demérito teu, é mérito da pessoa, tipo... Isso. Sabe, eu poderia fazer... Todo mundo tem a capacidade de de fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz. Ela não não tem um poder mágico. Só que ela dedicou muito tempo da vida dela pra ter os conhecimentos necessários pra fazer aquilo ali. Tu também pode, mas tu vai ter que dedicar um tempo da tua vida pra ter os conhecimentos necessários pra poder fazer. Que é muito diferente de, sei lá, tu criar um monstro novo de D&D. Que tu vai pegar, só espelhar pro lado e fazer algo parecido, sabe? É. E ao mesmo tempo... Esses jogos passaram não só
1: por essa pessoa. Teve uma outra pessoa que revisou, teve talvez mais de uma pessoa que trabalhou criando regra, criando cenário, passou por vários olhos, playtestou pra caralho, ouviu feedback, mudou coisa. Então, tu ir lá do nada e só mudar o sistema e fazer assim, às vezes pode funcionar, e que ótimo. Fico feliz que funcionou. Às vezes pode não, por uma falta de experiência mexendo com os jogos. É aquela coisa, tu tá mexendo um, um negócio e tu tira um parafuso. Que tu não sabe por que aquele parafuso tá ali, entendeu? Então, talvez
0: Sim. ele seja necessário, talvez não. Sabe o que eu acho que a, metá- a metáfora do bolo de micro-ondas ela é perfeita? Hum. Talvez as pessoas mais jovens não lembrem, mas teve um momento que foi a febre do bolo de micro-ondas. Porque alguém se deu conta que se tu botasse os ingredientes de um bolo numa caneca mexesse eles e botasse no micro-ondas, tu tinha um bolo, tá? Porém, o bolo de micro-ondas, ele não ficava igual a um bolo, ele ficava um bolo pior. E aí, alguém que entende o, o, qual é a função da farinha, do ovo, do açúcar no bolo, toda a química do bolo, foi lá e olhou, e entende o entende qual a diferença de um micro-ondas e de um forno, e pensou, hum, se eu trocar esse ingrediente por esse, isso por isso, aquilo por aquele outro, o te- botar o tempo assim e tudo mais... Eu consigo ter, não exatamente o mesmo bolo, mas um outro bolo que vai ser gostoso, que sai do micro-ondas, entendeu? Mas para a pessoa conseguir replicar o, o resultado que ela queria naquela situação, ela precisava entender o que cada um daqueles ingredientes faria dentro do bolo. Entende? E na mecânica do RPG também, não é tão simples mudar uma coisa ou outra se tu não entende toda a repercussão daquilo. Por que que aquilo tá ali, sabe? Todo o balanceamento da coisa. E isso, como a Renata falou, não é dizer ah, vocês não podem fazer, só quem estuda pode fazer RPG. Não, é só que, tipo, é óbvio, gente, que... Quando tu fizer o teu primeiro RPG, assim, que tu tá aprendendo a fazer as coisas, tu não vai fazer algo igual a pessoa que faz isso há anos já e tem anos de experiência, é normal. Eu tô aprendendo a cantar agora, seria absurdamente surreal eu achar que eu vou cantar igual a atriz da Broadway que faz isso pra viver há 15 anos, sabe? Não é, não é justo comigo e não é justo com ela. Tipo, porra, ela, sabe, ela investiu muito tempo e <risos> estudo pra estar tá lá. eu não, Sim. eu sou uma preguiçosa que uma vez por semana eu pratico 15 minutos. <risos> e eu tô feliz. Sim. E eu acho que a última
1: coisa nisso é que quando tu decide que tu vai adaptar um jogo que tu já conhece, ao invés de procurar um jogo diferente e ler um jogo novo, tu perde a experiência que a gente falou no programa passado. Porque quem sabe, se tu lesse esse jogo novo, ele te mostrasse mais mecânicas foda, ele te despertasse mais coisas que, te, que tu acharia muito bom e que te inspiraria a pensar o jogo de outro jeito, a fazer as coisas de jeitos diferentes. Então, é um pouco uma oportunidade perdida também de
0: conhecer esses outros sistemas que estão aí esperando para serem conhecidos. Ele chega na experiência que tu quer ter de um outro jeito, que às vezes tu não tinha pensado, né? Às vezes até ele consegue emular uma experiência que tu achou que não tinha como emular. E muitas vezes ele vai te dar menos trabalho. Eu sei que parece que ler um RPG é muito trabalho, aprender algo novo é muito trabalho. Mas tem uma parada de quanto mais RPG tu lê, mais RPG novo tu aprende, mais fácil fica aprender novos RPGs, assim, como um todo. Então, ao mesmo tempo, só ler RPGs é algo que te recompensa com o tempo, sabe? Porque vai ficando mais fácil de entender, tu vai se aprendendo como é que tu lê e tal. E é bem fácil. E tu pensar ah, não... O meu pensamento é sempre que, assim, eu, por que, que eu vou gastar horas da minha vida fazendo algo que alguém já deve ter feito? Sabe? Então, pelo menos eu procuro. Pode ser que eu tive uma ideia muito louca e ninguém pensou em fazer isso no RPG ainda, e aí, perfeito, tu vai lá e faz, né? Não necessariamente que, sei lá, ninguém fez um RPG daquele gênero ainda, mas não do jeito que tu queria, e aí tu, não, vou fazer o meu. É até um bom jeito de tu fazer uma pesquisa, se tu quer fazer um jogo que as outras pessoas vão jogar, de tu dar uma pesquisa até de mercado, pra ver se, tipo, será que tem gente que quer o meu jogo? Que quer essa minha adaptação, sabe? Porque... Pode ser que tu queira, tu realmente queira ter todo esse trabalho e tu quer só pra ti, tu vai fazer e tu vai ficar feliz. E aí vai em frente. Ninguém está te impedindo. Mas às vezes tu quer e tu quer, sei lá, normalmente quando eu faço alguma coisa, eu faço pra jogar no mundo. Não necessariamente pra, tipo, sei lá, um milhão de pessoas verem, mas eu quero que algumas pessoas vejam. Eu não quero só pra mim, senão não botar no mundo, sabe? Então é até Sim. um jeito de tu ver se, tipo, pô, ninguém mais pensou nisso. Então acho que pô, mó legal, eu vou investir, vai me dar mó trabalho aqui, dependendo, vou ver gente que quer fazer essa adaptação também, vamos trabalhar nisso, vamos usar essas ideias pra fazer essa outra coisa aqui, pra transformar nessa outra coisa aqui, porque ninguém pensou. Mas dá uma olhada, eu acho que dá um, sabe, uma pesquisada rápida, uma olhada por cima dos outros RPGs, que dependendo, tem algo que faz exatamente o que tu quer, e tudo que tu tem que fazer, ela é ler algumas páginas, sabe? Sim. Se tu fizer isso, tu pode, inclusive, estar tá valorizando um outro autor indie, que Tá lá e ninguém jogou o jogo dele e tu quer jogar o jogo dele. Ao ponto de que tu ia fazer um jogo pra jogar (risos) o jogo dele. Em vez de vocês dois fazerem o seu jogo isolado, vocês podem jogar o jogo do outro, entendeu? E talvez tu possa colaborar com esse jogo. Em vez de, sei lá, fazer mais uma versão do D&D. Que vamos combinar que a gente fala do D&D, de ser o líder do mercado, de ser essa força quase opressora dentro do RPG, às vezes, porque ele ocupa muito espaço, né? Quanto mais adaptação pra D&D a gente faz, mais espaço ele ocupa. Então, sabe, o D&D é um grande cubo gelatinoso que, que toma conta de tudo. Vamos parar de alimentar ele, Sim. Abaixe os monopólios! Não alimente o <risos> D&D, vamos começar essa campanha. Não alimentem o um monopólio <risos>
1: da RPG. Mas sabe quem vocês podem alimentar? Vocês podem alimentar o Caquitas. Se tornando mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. A gente tem parceria na Retropunk com o cupom Caquetas10. E quem quiser se tornar nosso parceiro pode mandar e-mail para contato, arroba pausaparumconteúdo.com.br. Além disso, quem quiser falar com a gente, mandar a sugestão de pauta, vocês nos encontram no Twitter e no Blue Sky, como Caquitas Podcast, ou vocês podem mandar e-mail para a gente também em CaquetasPodcast.com. O e-mail do Pausa para um Conteúdo não é a gente que gerencia tá, então para falar com a gente prioritariamente pelo Twitter e pelo Blue Sky, porque é o que a gente vai ver mais rápido, mas a gente tem o um
0: e-mail caquetaspodcast.com isso, o e-mail do, do Pausa para o Conteúdo é um e-mail comercial então a não ser que tu queira contratar o Caquitas para fazer público coisa assim, ou parceria ele não é um e-mail isso aí, um grande beijo e um forte abraço e acabou Caquetas